Hola, mi nombre es Ricardo de la Blanca y durante los últimos 20 años, por mi trabajo, he vivido en diferentes partes del mundo, donde he conocido gente muy interesante. Mi idea con este podcast es traer sus historias, historias de éxito, personas que han sabido transformar los problemas en oportunidades y que sin duda les servirán de gran inspiración. José, muchísimas gracias por aceptar esta llamada. Me encanta que, o sea, que permitas que compartamos esa historia que hay detrás de cada líder. Eh, yo te conocí en el programa de Endeavor como uno de los advisors y la verdad que nos ha aportado un montón de valor, sobre todo en el proyecto de Freedom, cosa que te agradeceré siempre. Y bueno, la idea de, de esta llamada del día de hoy es, con, es juntar, encontrar diferentes líderes de diferentes industrias. Tengo políticos, artistas, empresarios, profesionales, porque al final del día me he dado cuenta que todos ellos comparten un montón de valores, de incluso disciplinas, que al final del día, a través de las historias, que son todas distintas, o sea, las historias son distintas, pero hay un montón de patrones que se repiten. Y lo que quiero es que en este tiempo de pandemia, al final del día la gente se lleve ese aprendizaje, esa enseñanza y esas cosas positivas, y no solamente ver el número de muertos, que al final del día pienso que hay que ver eso como una cosa que pegó en el pasado, y hay que enfocarse en el futuro. Así que, José, mil gracias por, por esta llamada. Y, por favor, cuéntanos un poco cómo fue tu historia y cómo llegaste hasta acá. No, mil gracias a ti, Ricardo. Me encanta verte. Sé que tenemos ya algunas semanas que no nos vemos por, por esta situación que nos cayó, bueno, que no la controla nadie. Pero me encanta verte. Y también, bueno, siempre, siempre te tengo en mente, además, porque has sido uno de esos emprendedores que a mí me, me ha impactado mucho en, en esta vida, que relativamente llevo corto tiempo también como emprendedor. pero en, en, la, en las veces que nos hemos recorrido, nos hemos reunido, este, tu pragmaticidad, tu, tu manera de simplificar las cosas es algo que me, me llama la atención, ¿no? Y tú, tú, tú eres una persona que me encanta porque siempre dice, bueno, ¿cuándo lo vamos a hacer? ¿No? Dime cuándo y con la rapidez que lo haces, ¿no? Gracias, Entonces, bueno, mira, ¿quieres, ¿quieres que te cuente un poco que de, de mi vida? Pero, de don, ¿no? Sí, literal, ¿dónde naciste? Mira, no, vamos, a hacerlo, vamos a hacerlo esto bastante rápido para decirte, mira. Yo, yo, bueno, yo, yo nací en Venezuela y, y comencé mis, mis primeros pininos, los, los comencé dando, digamos, yo, yo me crié en una zona petrolera, eh, conocen en la zona del estado Monaga, un pueblo muy pequeño, ya era, era de los pueblos... Cerca de Maturín, por allá. Sí, en Caripito, Caripito tenía la refinería más grande en ese momento de gasolina liviana, ¿no? Pero, ya va, pero Caripito es un sitio, sí. ya va, que para mí era bellísimo, que es como hasta frío. Son dos. Son diferentes. Cariperhuacha no está la famosa cueva. Ajá, eso era bellísimo. ¡Wow! Un frito. Sí. Muy rico, muy rico. Sí, ahí también. Y lo tuve cerca, ¿ok? Sí, entonces también parte del estado de Monagas. Entonces yo, yo me crié allí, bueno, porque de, de alguna manera mi, mi tía, mi tía era, era, una, era una obrera en, en, la, en la Creole, la Creole que luego pasó a ser la Exxon, la Exxon comenzó a ser la Goven. Eh, era básicamente una persona que limpiaba baños y pisos, ¿no? Y yo, ella con ella me consiguió que a mí me pasaran al sistema de escuelas americanas en Caripito. Eran las escuelas maravillosas Ay, que yeah. puedes imaginar, ya desde el primer grado entras a ser bilingüe y tal, pero bueno, dándole uno duro allí, ¿no? Entonces, pero pero qué increíble, sabes? pero ya va, pero qué, qué, qué suerte te dio la vida que a pesar de estar, porque vamos a estar claros, Monagas y Venezuela es un poquito in the middle of nowhere, y sí. que tuviste la suerte que al ser un tema petrolero, o sea, mira, el otro día estaba leyendo una cosa de que Bill Gates, de las cosas que tuvo por suerte también en la vida, en la, en la ciudad donde él nace y donde estaba viviendo, habían más computadoras en las cosas públicas de lo normal. O sea, él tuvo más tiempo de practicar y hacer tiempo de código. 
Entonces, muchas veces también se dice que depende de las oportunidades que te dé la vida. Fíjate, en ese caso, fíjate, a pesar de ser una familia humilde, qué bueno que Dios también ayudó, ¿sabes? Que a tu mamá, que mira, que, que, que bonito. Sí, no, totalmente. Muy agradecido de mi tía que no, no me dio esa, esa oportunidad. Ella se vino a Caracas, yo me quedé allí, bueno, hice mi primaria y mi secundaria, pero fue la parte de siempre las historias que, 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 uno, que uno se acuerda. Pues, o sea, en ese momento mi mamá hacía conservas de coco, entonces con esas conservas de coco y de las arepas de maíz en aquel tiempo, era la, las vendía yo en la puerta del cine, ¿no? Para, para ganarme, digamos, la entrada al cine, de, de irme con, con un medio al cine, con 50 centavos, ¿no? Pero era una vaina que, o sea, la hacías con sacrificio, pero la hacías con alegría también, ¿no? Porque me encantaba vender manitos tao y vendía arepitas y vender conservas de coco. Okay, okay. Dime, dime a qué edad hacías eso, a qué edad empezaste... Coño, como a los ocho años, más o menos. Qué belleza, porque, mira, yo te dije antes de empezar la llamada, que sí. hay un montón de factores comunes. Mira, hace dos días me salió uno que tenía, a los siete años en día, que si una obrita de teatro para los tíos, y tú estás vendiendo tus conservas de coco, lo que fuera, qué belleza. Besitos, no se acuerdan los besitos de coco, eso de coco. Yo, yo me acuerdo, mira, yo me acuerdo. Las carreteras los vendían después. Sí, mira, es que por eso, a eso iba a decir, mira, nosotros teníamos mi padre, Tropicana, tiene una tienda en Maturín, y me tocaba ir a visitarla de vez en cuando, ya de más o menos de grande. Y yo me acuerdo de que con los decoradores y la gente que, 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 que visitábamos las tiendas, nos decían, párate a comer. Y yo, me parecía como una cosa como que de pánico, pues, ¿sabes? en la carretera, qué sé yo. Estaban más buenos que el carajo. O sea, buenísimo. Pero bueno, ahí, a I mí, mean, fast forwarding, eh, me gradúo y me, me voy a Caracas, ¿no? O sea, como típico oriental en Caracas. Este, ahí me reengancho con la industria petrolera a través de mi tía otra vez y me dan, me dan una, una beca a trabajo para trabajar en tu part-time, ¿no? En aquella época, te estoy hablando más de 20 años atrás, entonces me puse a hacer economía de noche y en el edificio de los Chaguaramos, ahí de Lago Ben, tuve la suerte. Yo creo que ahí empezó mi carrera internacional, para serte franco. También porque far forwarding, después bueno, me graduó y empiezo a trabajar. Trabajo con Antonieta Mendoza de López, ¿no? En... Pero, ya, pero, 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 un momento, porque es interesante. O sea, fíjate que, que también qué mérito que tú trabajabas y estudiabas al mismo tiempo. Sí. O sea, también, o sea, hay que decirlo bien claro. O sea, no, no, no. Y, y, te, y también te digo, eh, en la vida el surgir es una decisión y que, que lleva sacrificio y esfuerzo. Pero como tú también lo dices, si estás haciendo lo que te gusta, pues más bien lo haces con gusto. O sea, ¿y, por qué, ¿Y por qué tú me dices que empezó tu parte internacional en ese momento, en la universidad? Sí, bueno, al ser en ese momento, eh, todavía, todavía se estaba en el proceso de nacionalizar la industria petrolera. Entonces tú convivías con, con un equipo ah, de extranjeros de, también. Mitad gringos, básicamente todo el, todo el equipo de, la, de Exxon estaba allí. De hecho, todos mis mentores, o sea, tuve la suerte de encontrarme con un mentor, por eso sabes que me encanta tanto el tema de mentoría. Mi mentor me agarró a mí, empezó a meterme en la cabeza, se había graduado aquí en Cornell, Carlos Godoy, se hizo padrino de mí. Y me decía, José, tú tienes que salir, chamo, ¿no? Acompáñate, vas a la beca, tienes que irte a estudiar. Tienes que comprarte un apartamento. Al tipo le gustaban los carros. Entonces, coño, empieza a comprarte carro usado, chamo, ¿no? Me fui, me prestó, me prestó, tenía un BM viejísimo, coño. Entonces, o sea, te empiezas a poner esos sueños que dices, coño, aquí tiene límites, ¿verdad? Y, y te estoy hablando y con, y con pocos recursos, ¿no? Durmiendo en una pensión en los chaguaramos, ¿no? Este, o sea, pero, pero bueno, ahí, ahí yo creo también que hay un poco de suerte. Hay uno cuando revisa el tema hoy de, de resiliencia, que es un tema que está muy de moda. Yo realmente me pongo a ver cuando todas estas cosas que me ha pasado a mí, me ha, le ha pasado a otros amigos, digo, uno no se conforma con las adversidades que te pueda poner la realidad. Tío. Uno no, o sea, yo creo que hay algo ahí interesante en, en la persona resiliente que dice, por más problemas que tú tengas a tu alrededor, tú vas a buscar la manera de sobre... O sea, no, no existe... 
ambiente económico, político, eh, pandémico, que te retenga a ti, porque tú tienes un, un, tienes un drive que, oye, que, que lo, ves, lo ves las cosas de otra manera, ¿no? Como te decía al comienzo de la charla, los estoicos, o sea, siempre el vaso va a estar medio lleno, ¿no? Y eso creo que, bueno, a mí, a mí siempre me ha gustado eso, creo que mi mamá me enseñó que, que siempre las cosas había que ver el lado positivo, ¿no? Ese es otro factor bueno, que todos tienen, ¿oíste, José? Todos también me dicen eso, que todo es el, el, el lado positivo, o sea, sigue, porfa. Sí, ahí, bueno, entonces, bueno, hice mi carrera, se dio la suerte de que me dieran la beca y me vine a Estados Unidos a hacer mi maestría. Este, ¿En qué estado te viniste? ¿A qué estado fue? Un periplo, pero de, de lo más interesante también, porque tenía yo un hermano que después te cuento, mi hermano en ese tiempo era capitán, creo, y me dice, bueno, este, cuando me, me acepta, me vine también con un fast track que tenía, que tenía la Goven con Cornell, ¿no? a hacer mi maestría en la Escuela de Relaciones Industriales. En Cornell. Bueno, que era normalmente pero, donde pero, los pero, recursos mira, humanos... Pero perdón, perdón. Quedan... Hay que hacer... Eh, eh, son, o sea, deja de tanta eh, humble, porque ayer me pasé igual con Nicolás. El tipo no quería ni decir Harvard, Cornell. Cornell. O sea, eso es una universidad increíble, que tú hayas estudiado en esa escuela. Es una locura esa institución, increíble. No, yo, ni, yo no lo sabía tampoco, José. Bueno, resulta que, resulta que me vengo, yo, primera vez que venía a Estados Unidos, y aterrizo, y me acuerdo, un 2 de enero, me vino a despedir toda la familia del aeropuerto Maiquetía, y llevo aquella vaina con una nevada, chamo. Y yo dije, yo me voy de vuelta a mi casa. ¿Dónde me metí aquí? Cuando aterricé el avión, todavía era un avión pues, de esos aviones choros, porque fue Nueva York, ahí está acá. Y, y, y él me acuerdo, entonces, niño, mi hermano me dijo, saca la chaqueta que te di, que con eso estás listo. Y para adelante. ¿Qué mierda de chaqueta? No, chaqueta de algodón, bueno, pero me estaba muriendo. Bueno, ahí, ahí fue. Qué buena historia. Sí, buena historia. Entonces, bueno, allí hice unos programas, después ahí para hacerte la historia corta también, eh, lo de Industrial Relations no era mi feel, ¿no? Porque no me gusta el tema sindical, entonces me estaban jugando por allí. Y hice otro cambio y me fui a, me fui a cambiarme para la, para la especialidad, para toda la parte de liderazgo y cultura y organización. Como saben, lo que he hecho toda, toda mi vida, ¿no? Todo el tema de, de talento y organización. ¿Y de ahí regresaste a Venezuela después de...? Me regresé, me regresé y ya me había quedado la mariposa en la barriga. Ahí fue cuando me tocó trabajar con el equipo de Antonieta, este, bueno, estaba, todo, estaba Nelson Olmedillo, todo el equipo ese que salió después cuando hubo el, el paro petrolero, ¿no? Y, y mira, ya, ya era una cuestión de inquietud, me gustó la parte internacional eh, y ahí empezó a hacer toda mi carrera ya internacional. Fast forward, hago mi primer trabajo corporativo con, con una víscola favorita. Llegó el momento que estábamos comprando a Capriles, ¿no? La, la operación de, de galletas. Este, hacemos la integración. También compramos la parte del monte que estaba en Victoria, en la Victoria. Y ahí me sacan para Estados Unidos ya a los tres años. Me vengo acá a Miami, llevo todo el área de ellos. Ya, ya en Abisco Craft de toda América Latina, desde aquí de Miami. De aquí me mandaron a Europa. Manejé toda la parte de Europa, Medio Oriente y África. Muy linda experiencia el me encantó. La gente me dice España y tal, viví en Barcelona un tiempo, pero lo más que me gustó fue África del Sur. Los africanos, ¿De verdad? la gente de África del Sur son muy parecidos al latino, la música, el sabor, la camaradería, fueron, fueron, fueron épocas maravillosas. Allí vino, vino después la compra grande, ya Kraft compró todo de Navisco y yo estaba en ese momento en Barcelona eh, y yo decidí no quedarme con ellos, me ofrecieron una posición de especialista y me vengo a Atlanta con Coca-Cola. Coca-Cola tuve allí, tuve tres años en Atlanta. También entré en una situación 
bastante particular. Era el momento que Coca-Cola estaba llevando a cabo un, una, un acuerdo, un pleito legal racial, que ha sido el más grande de la historia en Estados Unidos. Un montón de plata. Yo entré con un equipo ahí, supuestamente, un fast track de, de ejecutivos. Y bueno, tuve tres años, pero después me fui a Brasil. En Brasil tuve cinco años con Coca. Eh, también un proceso interesantísimo. Si tú conoces el, el mundo de los embotelladores y las personas que escuchen este, este video lo van a conocer bien, que la Coca-Cola Company es una compañía pequeña, pero tiene los embotelladores, ¿no? Tú lo conoces en Venezuela por, sí, sí. por el tema de los cisneros y todo esto, ¿no? Entonces, eh, muy bonito porque se trabaja con un sistema de gente de todo tipo, ¿no? Eh, por supuesto, vivir el carnaval de Brasil, ¿no? Desde, su, desde sus ensayos en las escuelas de samba, que empiezas a trabajar con con nueve meses de reputación y para mí es el mes la excusa perfecta, la excusa perfecta de ti la marca, tú sabes, no que super... <risas> No, pero mira, la parte interesante, Ricardo, es, es también la, la integración social, ¿no? Como dice mi esposa, no hay un país más, más integrar socialmente que, que Brasil, porque tú ves, ¿qué se hace en una escuela de samba? Tú empiezas a prepararte nueve meses antes y ahí viene la prostituta, ahí viene el gay, ahí viene el millonario, ahí viene el pobre, y vienen a juntarse una vez a la semana a ensayar hasta que llegue el día de lanzarse en el sambódromo, ¿no? Entonces, es un proceso de integración, de conexión, fantástico. Eh, con con Coca-Cola termino mi relación, eh, me vengo de vuelta a los Estados Unidos y empiezo a trabajar con Walmart. Estoy con Walmart, abrimos la oficina acá de, de América Latina en el Doral. Fue básicamente una, una operación básicamente de muchas adquisiciones, ¿no? Se hizo la adquisición de los negocios de... México, de Chile, de Centroamérica, de Walmart, ¿no? Ahí llevando siempre la parte de recursos humanos. Eh, mi jefe, que todavía es un gran amigo, esta persona que te dijo que quería ponerle en el libro este de líderes, Eduardo Solórzano, eh, él abre la oficina, pero él dice, José, yo abro la oficina, pero la vengo a cerrar también. Mexicano, dijo, yo me voy a México, cerró la oficina, yo no me fui. Ahí me quedé un tiempo cesante, ahí empecé a, a, a coquetear con esta idea de lo que tengo ahora, pero no me lancé. Yo creo que estaba todavía muy apegado al mundo corporativo y, y me, vine, me vine con DHL, que fue mi último puesto corporativo. El DHL fue mi posición un poco de mayor responsabilidad. Llevé todas las Américas, ¿no? Llevé Estados Unidos, Canadá y América Latina, ¿no? Estuve ahí cuatro Papá, años. estado en las multinacionales más importantes, sí. o sea, las marcas sí. más poderosas, increíbles las posiciones que tuviste. El niñito de, de, de ¿cómo? De, de, Caripito. de Caripito. Qué increíble, qué increíble. Y una pregunta muy lindo porque son, son culturas distintas. Claro. Este, tienes el tema logístico, tienes el tema retail y tienes consumo, ¿no? Que son los tres, los tres epicentros allí. Entonces te da, tienes el sentido de marca, ¿no? Que a ti te encanta, por supuesto, y lo conoces muy bien. Pero tienes el sentido también operacional, ¿no? De cómo, cómo se mueve una maquinaria logística como la de los aviones de DHL, ¿no? Hay que estar a las 2 de la mañana en los aeropuertos. Es cuando uno sale a trabajar como ejecutivo, pues tienes que estar con la gente. Ahorita más que nunca con mis, con mis hermanos de DHL. O sea, tú los ves ahorita, oye, le doy las gracias porque están esta gente en la calle en los aeropuertos, ¿no? Claro. Pero es un trabajo bastante, bastante demandante y tiene que gustarte. Como yo digo, claro, claro. tienes que vivirlo como me gustaba vender arepa y todo esto. Si, si te gusta lo que haces, feliz, ¿no? Es mejor. Eso es otra cosa también que todo el mundo dice. Dime una cosa, José, ¿qué crees tú, o sea, que, cuáles fueron los factores de éxito de ese chamo ahí en, en, en Monagas que llegó y recorrió casi que todos los continentes y trabajando para las compañías más importantes? Porque te lo juro por Dios, o sea, es que hay que verlo, o sea, vamos, era un pueblo aquella cosa, o sea, y te fuiste a las principales capitales a manejar las compañías más grandes del mundo. Por si acaso, qué pena cuando digo esto, ver que Venezuela se le fue ese talento tan importante. El mayor, mayor eh, desastre ha sido justamente todos esos venezolanos como tú que se han ido de Venezuela 
porque es un capital. O sea, si, si tú funcionaste para Coca-Cola, para DHL, para todas las regiones, imagínate tú lo que tú no hubieses podido aportar para tu país. Pero, pero, pero ¿cuáles son esos factores que crees tú que, que te han ayudado para que ese chamo llegara a esas posiciones? Mira, yo, yo, yo siempre digo, y no es mentira, yo creo que para mí, como decía, hacer una carrera internacional, yo creo que el factor de apoyo de la familia ha sido fundamental. Yo creo que, que o sea, si yo no tengo la esposa que tengo, Conchita, que, que, se, que se la cala y decir, mira, nos, nos sacamos una mudanza, ¿no? De Caracas para Miami, después, no, tres años, otra vez, meter las niñas en la escuela, yo tengo dos hijas, estaban chiquitas, sacarlas, meterlas, vamos para Barcelona. O sea, eso, eso, es, eso es bastante incómodo y, y saber que tú llegas a la casa y todo está bien, ¿no? No, relativamente, bueno, o sea, hay su problema, pero bueno, yo creo que ese apoyo realmente de tu partner la es gran base. fundamental, no te, voy a, no te voy a decir otra cosa. Yo creo que si uno entra ya en las partes que uno ve hoy, en lo que, en lo que yo le digo mucho a los emprendedores, es el tema de uno, de uno saber, digamos, ver que la dificultad, digamos, siempre va a encontrar una salida, ¿no? Yo no voy a, yo no voy a decirte que hay cosas con las cuales yo me he encontrado que digo, no, que no lo puedo hacer, pero pero creo que ese factor que te mencionaba al principio de la resiliencia es algo que, que yo lo veo. Yo, mira, ambientes difíciles, organizaciones a veces que pueden ser complejas, jefes difíciles, o sea, tú tienes que saberte, digamos, eh, manejar y, y, y hacer las cosas que realmente tú crees, ¿no? Al final de cuentas son tus valores, ¿no? Este, yo creo que para mí, es, para mí ha sido eso. La tercera yo diría que, que es la parte de aprender, ¿no? Que es algo que no me canso de decirlo. Siempre estoy buscando realmente con la inquietud, ya tú me conoces, ¿no? Aprendiendo cosas nuevas. Eh, para mí ha sido esta época ahora, ¿no? De estar metido en casa. Mira, no sé, ahorita tengo varios, como 10 libros. Mira, este es el último que me estoy leyendo ahorita, ¿no? Para los que estén oyendo, ¿no? Voy en el video, este, ¿qué puede hacer uno ya cuando uno va pasando con cierta edad, ¿no? ¿Cómo se reinventa uno? Entonces, todo este tema de reinventarse, de no dejarme tranquilo con nada. Este, creo que han sido los factores para mí clave, ¿no? Brutal. Un, ahora, una, unas preguntas ahora. Entonces, la, la primera vez que ganaste dinero, ya me la habías respondido. Ah, no, ¿qué edad tienes, José, en este momento? Yo tengo, es confidencial. Bueno, no. ¿Cuántos <risa> años tú crees que tengo? <risa> eh, tú debes tener eh, 49. 63 años. ¿Qué? Tú me estás jodiendo. De verdad. O sea, increíble. Yo pensé que tenías, no sé, un año más que yo, máximo dos. Me has preguntado el secreto de eso. Exacto. Empieza por ahí, como cuál es la colit. ¿Hay Mira, un secreto? Desde que yo estaba en Caripito, imagínate, no había mucho. Caripico, te lo increíble. Ajá. No había carros. Habían pocos carros. Los carros los tenían la, la gente que trabajaba en las petroleras. Pero mi casa quedaba en, una, en un, un cerro y tú tenías que bajar unas escaleras, chamo. Que ¿sabes? eran tremenda, todos los días. Después, eso fue en la primaria, en la secundaria, uno, muchos días, como aquí, aquellos, aquellos schedules en los liceos, que se te ponían una, unas clases, unos laboratorios a las seis de la tarde. Entonces, yo me iba a pie para la escuela. La historia corta es, yo tengo no sé cuánto, tengo como 30 años caminando. No dejo de hacerlo. No dejo de hacerlo. Esa, esa es otra pregunta que te viene ahorita, pero vamos a ir para allá. ¿Qué, qué pero el, el ejercicio de oxigenarte, a mí por lo menos caminar, yo creo que esto viene de... Decían los filósofos esto, Aristóteles. O sea, viene que te reoxigenas, vienen muchas ideas, ¿no? Este, muchas cosas me salen a mí como estoy pasando el puente de Kibiskane, caminando. Espectáculo. Eh, la, la, bueno, eso es una cosa que quien esté escuchando esto y no haga eso, sinceramente es un tarado, pues también lo que funciona. La, la primera vez que ganaste dinero, ya me lo dijiste, que fue con, vendiendo lo, los dulces, ¿no? 
vendiendo, vendiendo velitas de corintellado. A los, ocho, a, los, a los ocho años. Sí, no sé. Increíble. O sea, te digo una cosa, yo, yo creo que yo empecé con mis cositas, que eran, yo, yo vendía dibujos, que yo hacía a mis primos, pero yo, yo creo que eran como a los 12, o sea, y yo pensé que estaba apurado, y ustedes me ganaron, todos me reventaron, tú, tú y, ¿quién fue el otro? Eh, Nicolás, empezó también súper temprano. Nico Veraldi. No, no, Nico Malowski. Ah, ok. Eh, primer, eh, primer emprendimiento real, o sea, que, que quizás ahora, ¿no? Cuando fallas seriamente, porque lo demás fue siempre en tu mundo corporativo, ¿correcto? Sí. El primer emprendimiento, eh, como te dije, cuando salí de Walmart, creé la compañía, ¿no? Eh, pero había muchos miedos. Este miedo que te da del, del, del cash flow, de, de salir de allí, y yo creo que todavía no estaba dando las condiciones. De, después luego, sí, ya cuando salgo de HL, creo que ya estaba, ya estaba bien decidido mentalmente ¿no? a, a, a independizarme y, y lancé, lancé la organización que tengo hoy, Hernández, ¿no? Espectacular. ¿Cuál, ¿Cuál consideras que fue, si lo hay, tu mayor fracaso? Eh, mira, el, 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 yo diría más que un fracaso, un aprendizaje, ¿no? O sea, yo creo que hay... Les, les juro por Dios que no le detateé al hombre. Todo el mundo, José, ¿Sí? me dice lo mismo, hermano. Me dicen, no es un fracaso, aprendí de esa experiencia. ¡Qué belleza! Y así hay que ver las cosas. No es un problema fracasar, no es un problema equivocarse. Simplemente tuviste una experiencia, punto. Eh, Quizás quizá es algo que no lo he dicho mucho en, en público, pero creo que está llegando los momentos que uno lo... Yo creo que a veces tú tienes jefes que son tóxicos. ¿no? Hay un libro ahí que, que recomiendo mucho del profesor Don Sutton de Stanford, que se llama The Asshole Rule. No sé si tú lo has visto. Yo creo que le recomiendo a todos los emprendedores. Porque, bueno, es, es la persona que tú tienes en una organización que de alguna manera no tiene ninguna sensibilidad, digamos, de, de, de lo que es gente, ¿no? Va totalmente por el canal de resultados, ¿no? Entonces, estas características que tú tienes a veces de este tipo de personas, yo, yo creo que tú tienes que, que pararlos a tiempo, ¿no? Y saber cuándo es momento de decir ya basta, ¿no? Yo creo que me pasó en mi carrera que, que conviví con uno más tiempo de que el que de haber convivido que después me enseñó, como te digo, es un aprendizaje para el resto de la vida, ¿no? Para el resto de la vida, cuando uno tiene que posicionarse realmente, bueno, de una manera respetuosa. Claro, decir, claro. Mira, aquí está la raya, estos son mis valores, estos son los valores de la organización. Y mucho más complejo para una persona que trabaja en el área de recursos humanos, como tú lo sabes, que uno claro. es la voz, es el campeón, es el embajador de la cultura y de los empleados. Y, y digamos, este, todo se te ve en la cara. ¿no? Yo no tengo claro. poker face. Estoy en desacuerdo con este personaje, este, oye, tú te vas por aquí, yo me voy por aquí, hermano. Sí, cierto. Eh, ¿Tu mayor éxito? Mis hijas y mi esposa. Perfecto. Todo el mundo también Estoy... coincide la familia. Pero fíjate, pero fíjate qué importante. Yo soy mis hijas, tengo dos, y mi esposa, mi esposa es ingeniero de geofísico, también se, se empezó en la, en la industria petrolera, pero después no, no siguió por, por las niñas. Eh, pero bueno, ha sido, ha sido el mejor coach que yo tengo. Y después están mis dos hijas, Daniel y Verónica, rápidamente Dani, Dani, bueno, Dani, Dani terminó emprendiendo después que salió de, ella fue a, a UPenn y después fue a Columbia y ahí sacó ah. su primer emprendimiento, Remix Mass lanzó, después se fue a, bueno. a Transfer Wise y bueno, empezó, empezó el primero de enero, está llevando la parte de marketing de la, de la, de la criptomoneda de Facebook, ¿no? ¡Wow! Eh, increíble. Sí, eh, ¿cómo quedaron? Este, Calibra, ¿no? Eso definitivamente, eso sí es un gran éxito. Uh, yeah. sí, eh, la mamá. Y la, la pequeña está en Los Ángeles, 
eh, está ahorita con nosotros acá con la, con la cuarentena, ¿no? Pero se te fueron para el West, entonces, te fueron sí. para el West. Sí, estamos considerando ir de para allá, claro. Como ir para allá, ¿no? Sí, entonces, claro, Verónica, claro. Verónica trabajaba en, en, en Warner, ahí empezó su carrera desde que salió aquí de UN y se, y se, y se vino recientemente se fue a Endeavor, pero no Endeavor el de nosotros, Endeavor el, el, de, el de producción de contenido de televisión y de, de deportes, toda esta, esta maquinaria grande que tienen allá en Los Ángeles. Ok. Eh, José, una pregunta. Eh, hay un monto para parar de trabajar, un monto de dinero para parar de trabajar. ¿Cuánto quieres para parar o pararías o no pararías? O? Bueno, esa pregunta nunca me la habían hecho, Ricardo. Bien interesante, ¿no? <risa> eh, yo, yo pienso que, que no es el monto, ¿no? Para mí es básicamente lo que tú quieres hacerme primero, ¿no? O sea, si yo quiero hacer ahorita esta idea que te voy a comentar después del video, que me encantaría me apoyes, eh, si yo tengo esta idea, yo creo que el monto va a salir automático después. Toda sí, bueno, la vida operada. Si mi mamá, te, mi mamá tenía, un, tenía una cosa que siempre me decía, cuando te lavo los pantalones, siempre encuentro billetes en los bolsillos, ¿no? A ti nunca te va a hacer falta plata. Si le hace falta a uno, pero no me la pregunto así como cuánto me hace falta. Yo ah. creo que más bien es cuántas ideas me harían falta realmente para producir lo que tengo que producir. Ahora, si me, si me forzas con la pregunta, yo te digo que que ahorita, o sea, realmente uno puede vivir con las cosas básicas bien, ¿no? Este, no yo creo que no sé, a mí mi mamá me dijo... Todo el mundo me ha respondido lo mismo, José, todos, qué loco. Y uno, lamentablemente, ha caído en esta, en esta sociedad de consumismo, tú lo sabes, y los zapatos, y siempre lo que me decía, ¿cuántas camisas más necesitas? ¿No? Ahorita me he dado cuenta de cómo he empezado a limpiar los closets con la pandemia, pero realmente es una pregunta importante, ¿no? ¿Cuántos pares de zapatos más necesitas? Bueno, eso está cambiando, eso creo que también va a cambiar muy importantemente en el mundo, Entiendo que hay unos estudios incluso, no sé, son de McKinsey, que dicen que eh, la gente va a empezar a comprar cosas de mejor calidad, pero menos cantidad y menos. O sea, no tantas cosas como se compraban antes. O sea, pero bueno, ya, ya iremos viendo sobre la marcha. Entonces, eh, el mejor consejo que te han dado, José, ¿cuál fue el mejor consejo que tú consideras que te han dado en tu vida? El mejor consejo que me dieron fue mi, mi mentor, este que te hablaba, Carlos Godoy, es, mira, sal adelante, ¿no? Sal de Venezuela. Y verás que cuando regreses, mira, el, el mundo se, lo, lo vas a ver completamente diferente, ¿no? No solamente desde el punto de vista económico, sino también de cómo te abren las, abre las cabezas, ¿no? Yo creo que también esa es una, una herencia que he dejado con mi familia, que uno, uno ve el mundo diferente, ¿no? Sí, yo, 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 yo también creo que la, esa, esa, esa visita o ese pasar por, esa, por la universidad así en Estados Unidos, sobre todo, bueno, me imagino que también están en Londres, me imagino que están espectaculares también, o en Europa, pero sí te dan como una perspectiva, sobre todo por la cantidad de culturas, de cosas distintas que uno ve. A mí también me, como que me explota la cabeza. Eso es lo que más quizás también sí. he disfrutado y me ha inspirado. ¿Inspiración o leyenda? ¿Alguien que te inspire? ¿Alguien que me inspire? Hmm. Una figura que, que tú dices, este tipo se me ha sido mi inspiración o cosas así. Um, huh. a, a, mí, a mí me inspira mucho el, el, el presidente Obama, para serte muy honesto. ¿No? no el, Básicamente me, me encanta le, su, su concepto de la, de la esperanza, del hope. ¿no? Una persona que me, me parece que, sin connotación de tipo política, ¿no? pero, pero me encanta su, 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 su sentido de, 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 de ver que las cosas pueden ser mejor. ¿no? Días de ejercicio. ¿Cuántos días hace ejercicio? Trato de hacerlo todos los días. Qué maravilla. Todo el mundo coincide en eso. Comidas... Todas las mañanas, todas las, o sea, cuando, en la mañana o en la tarde, dependiendo del trabajo. Caminar una hora, mira, ¿no? ¿Come sano? Sí. 
hora acostarte. Bueno, ahorita ha cambiado un poco con, con el tema de esta. De la, de la claro, claro, pero normalmente. Normalmente 11 de la noche. ¿no? ¿Y a qué hora te despiertas? Eh, me despierto a eso ahorita. No, no, ahorita no, porque esto es una cosa loca, normalmente. Sí, seis y media. ¿no? Todo el mundo también es de levantarse temprano, los que les va bien. Eh, ¿Tienes alguna rutina de weekends? ¿Algo particular que hacen los weekends que es rutinario o, o simplemente descansas? Sí, la, la, la de ir a, el, que hago el trayecto más largo del Cayo, ¿no? Que son, que son las, las 10 millas, ¿no? Entonces, o sea, eso que es, caminas desde, desde la entrada hasta el final y de vuelo. Desde el peaje me voy hasta la, hasta la parte del, donde está el acuario, ahí me devuelvo, ¿no? Ah, o sea, pero no llegas aquí, Biscayne, te devuelves antes. No, antes, no, antes no, el último, no. Ok, antes del segundo. En el segundo puente te devuelves. Me devuelvo, sí. Ok, ok, ok. Eh, 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 el mejor libro que tú si tienes que recomendar un solo libro a alguien ¿cuál recomendarías? La Quinta Disciplina de Peter Schenk ok sí. y para terminar un advice que le darías a la gente en tiempo de pandemia hermano ¿cuál es el advice que le dices aquí a la gente en este momento? sí eh, mira yo, yo yo el advice que le daría a la gente ahorita es eh, este tema de la incertidumbre tiene que ver mucho con todos los miedos que uno como ser humano los tiene porque no sabes qué te va a pasar económicamente, no sabes si te vas a enfermar, si te puede tocar este, te vuelves un poco paranoico al salir de acá y ahorita el revolver al trabajo creo que... Yo, 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 yo el consejo que me doy a mí mismo primero es, o sea, yo creo que tú tienes que abrazar el miedo ¿no? y, no, y no, no, no esconderlo. Porque creo que si uno se pone en este tema, se te vuelve como una bola de nieve de, de, de decir, hoy tengo, tengo este nerviosismo por esto, estoy asustado por esto. No. O sea, yo creo que en el momento que tú empieces a, a, a decir, oye, esta situación es posible. Yo creo que todos tenemos que abordar el sufrimiento, tenemos que abordar el, el, que las cosas no van a ser como eran anteriormente y, y aceptarlas. No puedes hacer más nada. O sea, tienes que, tienes que aceptarlas. Tú no puedes controlar eso. Es una situación que tiene que... Yo, yo, creo, yo creo que eso, uno, uno, uno tiene que abrazar ese miedo y, y verlo. ¿no? Ahorita ayuda mucho, a, en mi caso particular, todo el tema de meditación, que lo he empezado a hacer más fuerte ahora, y lo que te ayuda es eso, un poco a, ver, a verte tú en tu, tu cuerpo entero realmente dónde están esos miedos, focalizarlos. Una vez que tú los ves, que tú les pones un nombre a ese miedecito que tienes, tú te das cuenta que te empiezas a sentir mejor, en vez de esconderlo. El tema, el tema de meditación me lo comentó también Jorge Prado, lo comentó también Carlos eh, de los yogures, ¿te acuerdas? Eh, sí. Sí, eh, y, y, y parece mentira, pero yo, yo la verdad que no, no, es algo que yo no, me lo han dicho 25 veces, esas cosas como que tengo tarea por hacerlo, no, no sé ni cómo empezar. De hecho, una amiga me mandó, metió en un grupo de WhatsApp que, que estaban en una toma, un tema de meditación, pero no, no, no sé, yo no sé si, es que soy tan, yo soy tan atorado, tan como que energético. Que, que, que ese tema de pararme y centrarte y escuchar esto, y no, no, pero definitivamente hay que hacerlo. Sí, la manera como yo lo veo no es nada, no es nada esotérico. Yo lo siempre lo he focalizado como un workout, como que fuera un ejercicio más que pero está digamos, fortaleciendo tu músculo de verte tú desde fuera. Y en la medida que tú desarrollas ese músculo, Ricardo, va lejos. Yo en mi práctica de, de executive coaching es la primera cosa que revisamos tengo que terminar una de tres horas, entonces llegó un poquito tarde la llamada. O sea, ¿cómo te fue en tus sesiones de meditación esta semana? Cuéntame, ¿no? Y es impresionante. ¿Alguna ¿Cómo? página web? ¿Cómo empezamos? Los que no Voy a mandar saben. una, mira. Hay una, hay una que se llama... Um, eh, que se llama... Um, Headspace. 
está el app, la puedes bajar, puedes agarrar la versión gratis, puedes empezar. Cinco minutos, ah, ah, empiezas a hacer cinco minutos. Cinco minutos se aguanta. Sí, sí, básicamente lo que haces es manejar el tema de respiración, que uno cuando anda acelerado uno no respira, ¿no? Pero hay todo ahorita un, un, un aprendizaje con el tema, bueno, ahora con Sion de Ticini, que lo conoces. Claro. Hemos metido con todo el tema cerebral y todo el tema cómo funciona el brain y el tema del, del, del pre-course que llamas del cerebro, o sea, cuando tú meditas, cómo se oxigena, cómo tú piensas mejor, cómo tú respondes mejor ante cualquier público o ante cualquier situación en tu casa, ahora uno que está junto con su pareja o esto. ¿no? realmente enorme, enorme. Te, lo, te voy a mandar el, te voy a mandar el, el, el link para que eso, te, y, lo, que voy a llamar a Sion no, no lo he invitado para este, hay que meter a Sion en esto hay que, hay que conocer la historia que es buenísima es una historia ahorita de las mejores para contar en tiempos de crisis porque bueno gracias a Dios a él le está yendo muy bien porque el fenómeno de las emprendedoras hispanas sabes bueno que necesitan ah, salir a vender y, y está yendo espectacular espectacular qué bueno qué bueno pues tremendo tipo Sí. Bueno, hermano, mil, mil gracias por, por esta llamada, este, por los consejos y gracias por el tema de, de meditación, que voy a empezar a hacerlo, te lo prometo. Y nada, espero verte pronto ya terminando esta pandemia. Te mando un fuerte abrazo, hermanito. Igualmente, bueno, te, dejo, te dejo con un pequeño pensamiento que tiene que ver también cómo, cómo lo hago yo en el ejercicio de meditación. Yo, en el ejercicio de meditación, yo siempre me imagino que estamos en el medio de una tormenta ¿No? y aquí en Miami somos bien familiarizados con eso, y en, en el medio de la tormenta hay montañas, ¿no? y yo me imagino a veces como una montañita que estoy yo allí, fijada en esa tormenta, que le pueden pasar lluvias, le pueden pasar huracanes, le pasar... pero yo estoy muy con mis raíces, con mis valores bien metidos hacia adentro, y en, en mi visualización de meditación siempre trato de ver, digamos, a la montañita bien firme y bien parada allí. Qué belleza. Gracias, José. Un abrazo bueno, grande. Cuídate. Un abrazo grande.